0: To jest Anestezio Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Dzień dobry, po raz kolejny spotykamy się w anestezjologicznej prasówce, czyli przeglądzie anestezjologicznej prasy z ostatniego miesiąca. Dzisiaj poruszamy Tematy artykułów, które ukazały się w anestezjologicznych magazynach w maju bieżącego roku, czyli w maju 2019. No to zaczynamy. Pierwszy artykuł, który mnie zainteresował to artykuł 5T Goal Directed Therapy. Artykuł ukazał się w British Journal of Anesthesia i został napisany przez niemieckich naukowców z Hamburga. Wprowadzony po raz pierwszy w 1980 roku przez Schumakera protokół Gold Direct Therapy doczekał się wielu modyfikacji i wielu randomizowanych badań kontrolnych, które wykazały jego skuteczność. Pomimo to w praktyce klinicznej relatywnie rzadko kierujemy się GDT. Koledzy z Hamburga zapropo- zaproponowali podejście 5T, żeby zwiększyć jakość i częstość stosowania przez nas tej metody. Te pięć T, które oni zaproponowali, to target, timing, type, target variable i target value. Target, czyli u kogo stosujemy goal-directed terapii, u pacjentów wysokiego ryzyka. Timing, kiedy zaczynamy, zaczynamy nie w czasie operacji, ale już przed operacją. Type, czyli typ, używamy łącznie płynów, wazopresorów i leków inotropowych. W zależności od następnego T, czyli target variable, czyli od zmiennej, od tej wartości Którą u tego pacjenta chcemy w tym momencie monitorować i do chce, na, którą chce, na której zmiany chcemy odpowiedzieć. No i piąte T to target value, które ma być indywidualizowane, czyli dostosowane do danego pacjenta. Bardzo ciekawy artykuł, link zamieszczam w, na stronie anestezjo podcastu przy tekście towarzyszącym anestezjologicznej prasówce. Drugi artykuł, który mnie zainteresował, to artykuł dotyczący okołooperacyjnej kwasicy ketonowej związanej z inhibitorami SGLT2. Dopiero co mówiliśmy o tym, że te leki mogą wywoływać kwasicę ketonową, u pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Natomiast teraz pokazał się artykuł w British Journal of Anesthesia, który opisał rzadkie co prawda, ale istotne zjawisko związane z terapią flozynami. Artykuł bazował na gliflozynie, w naszej rzeczywistości częściej spotyka się pacjentów na empagliflozynie, czy można te wyniki Przetłumaczyć w skali 1 do 1, z jednego na drugi lek, trudno powiedzieć. Natomiast warto też się nad tym zastanowić, mieć na uwadze. Zdecydowana większość pacjentów, którzy rozwinęli kwasicę po terapii flozynami, rozwinęła ją pomimo euglikemii, czyli nie mieli ani epizodów hipu, ani hiperglikemii, a mimo to rozwinęła się u nich kwasica. Czas wystąpienia tej kwasicy wahał się od kilku godzin do nawet 6 tygodni po operacji. Z 47 analizowanych przypadków, 7 pacjentów wymagało wentylacji mechanicznej. Z uwagi na coraz częstsze stosowanie leków z tej grupy uważam, że zdecydowanie potrzebujemy dalszych badań, ale też autoedukacji w zakresie możliwych powikłań pooperacyjnych u pacjentów, którzy są leczeni tą grupą, ale też innymi nowymi lekami przeciwcukrzycowymi. Kolejne bardzo interesujące badanie pokazało się w magazynie Anesthesia, magazynie amerykańskiego stowarzyszenia anestezjologicznego i zostało opublikowane pod tytułem Anestezja sterowana nocycepcją podczas TIVA, czyli Total Intervenus Anesthesia. W najnowszym anestezjologii znajdziecie randomizowane, kontrolne badanie dotyczące zużycia opioidów oraz wyników pooperacyjnych u pacjentów, w których stosowano takie znieczulenie sterowane nocycepcją. Istnieje urządzenie firmy Medasense, które wyznacza tzw. nocyception level index i ten Nocyception Level Index NLI pozwala na dokładny pomiar, ponoć, średniego do wysokiego poziomu nocycepcji. W wymienionym badaniu kontrolnym przeprowadzonym na 80 pacjentach ASA 1-3 do podczas dużych operacji brzusznych konsumpcja opioidów zmniejszyła się o 1 trzecią podczas tej anestezji sterowanej nocycepcją. Rzadsze były też problemy związane chociażby z hipotensją u tych pacjentów. Pozostałe punkty końcowe, czyli epizody niedostatecznej analgezji, działanie zwiotów, czas do ekstupacji, ból w sali wybudzeń nie stanowiły różnic w tym badaniu. Do tego badania, badania dostępny jest też graficzny abstrakt, który znajduje się na naszej stronie w opisie tego badania. Kolejne bardzo ciekawe badania. to jest badanie, które dotyczy leku, który jest dla nas bardzo podstawowe, czyli propofolu. Koledzy opisali nowy model farmakokinetyczny propofolu i związany z beztłuszczową masą ciała. W ubiegłym roku Eleveld ze znajomymi popełnił artykuł pod tytułem Farmakokinetyczny, farmakodynamiczny model Propofolu, który opisywał m.in. dawki Propofolu niezbędne do uzyskania Bis Index 50%. Wykazał on ponad wszelką wątpliwość, że u pacjentów otyłych niezbędne są wyższe dawki i rosną one proporcjonalnie do masy ciała. Prawda ta tyczy się zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W tym roku pan Friesen z Winnipeg w Kanadzie. Odwołuje się do tej pracy, podkreślając, że jej wyniki odnoszą się do otyłości nawet trzeciego stopnia. Ma to zapewne związek z lipofilnością propofolu. Pomimo, że sam komentarz nie wnosi może wiele nowego, oprócz całkiem niezłego wykresu tego modelu farmakokinetycznego, to przykuł on moją uwagę do tej oryginalnej pracy Elevelda, która w zeszłym roku w jakiś sposób mi umknęła. Polecam, jest Długa, szczegółowa, ale pomimo tego bardzo ciekawa. No i tak jak powiedziałem, dotyczy leku, z którym pracujemy na co dzień, więc każde udoskonalenie naszego rozumienia jego funkcjonowania wydaje mi się, że jest warte uwagi i poświęconego czasu. Następne badanie zostało opublikowane w amerykańskim magazynie Anesthesia and Analgesia i dotyczyło stosowania leku o nazwie Amisulpirid do leczenia pooperacyjnych operacyjnych nudności wymiotów koledzy przeprowadzili badanie na grupie 1988 pacjentów z grupy niskiego ryzyka ponów, czyli mających apfel 1-2, do u których nie została zastosowana żadna profilaktyka, a objawy się rozwinęły. Do pracy zainspirował ich fakt, że pomimo, że setrony, czyli chociażby granin Cetron, są w miarę skuteczne w profilaktyce, to kiedy objawy już wystąpią, ich powtórne podanie nie przynosi żadnego efektu. Na dziś dzień więc nasze opcje w takim przypadku są ograniczone. Ale co z amisulpirydem, ten dość dobrze znany agonista receptorów dopaminowych D2-D3? Okazało się, że lek ten zarówno w dawce 5, jak i 10 mg był skuteczny u ponad 30% pacjentów. Nie wymagali oni podania żadnych innych leków w czasie od 30 minut do 24 godzin po podaniu leku. Uczciwie należy powiedzieć jednak, że 20% pacjentów, którzy dostali placebo, także zostało otworzyć cudzysłów wyleczonych, zamknąć cudzysłów skutecznie. Niemniej różnica ta 30-20 jest istotna statystycznie. Więc być może niebawem w salach wybudzeń będziemy mieli zapasy amisulpirydu jako leku ratunkowego. Zobaczymy, badanie jest ciekawe, również warto się z nim zapoznać. Do dużych prac, które pojawiły się w ostatnim czasie, należą też wytyczne postępowania w podejrzeniu o reakcji alergicznej. W ostatnim czasie grupa 26 specjalistów z anestezjologii, alergologii i immunologii spotkała się, by wypracować wspólne standardy zgodnie ze zmodyfikowanym konsensusem z DELI. Te standardy zostały opublikowane w jednym dokumencie, który wprawdzie jest długi i być może nie zawsze super ciekawy dla anestezjologa, ale w British Journal of Anesthesia opublikowane zostało podsumowanie tych wytycznych z punktu widzenia dusiwora. Znajdziemy tutaj informacje o natychmiastowym i pooperacyjnym postępowaniu w przypadku podejrzenia reakcji alergicznej. Moim zdaniem jest to must read. to jest rzecz, którą po prostu musimy znać i musimy wiedzieć. Ja jestem też teraz na etapie przygotowywania krótkiego takiego flow chartu, czyli diagramu ze strzałkami, który pokazuje co, kiedy robić i kiedy tylko to skończa, Zostanie to też oczywiście umieszczone na naszej stronie internetowej. Kolejny artykuł, tym razem znowu z anesthesiology, dotyczy terapii płynowej podczas dużej operacji. Mówiliśmy już o GTT, teraz czas na rozbudowanie tej koncepcji. Amerykańskie Stowarzyszenie Anestezjologiczne publikuje w opcji darmowego dostępu nie trzeba płacić, wytyczne terapii płynowej do dużej operacji. Byłby to temat na osobny odcinek podcastu, dlatego ja to tutaj tak na razie zostawię i zostawię to oczywiście z odpowiednim odnośnikiem, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. Polecam próbę przeczytania tego, co koledzy z ASA dla nas przygotowali. Kolejne dość ciekawe doniesienie dotyczy użycia ketaminy jako leku z obniżającego sużycie opioidów u pacjentów krytycznych. Zostało przeprowadzone randomizowane, podwójnie ślepe badanie z grupą kontrolną. Redukcja dotyczyła jednak wyłącznie pacjentów z ISS powyżej 15. Dawka ketaminy w ciągłej infuzji to 2,5 mikrograma na kilogram na minuta przez 12 godzin od momentu przyjęcia do szpitala. W tej grupie pacjentów zużycie morfiny było około 20% niższe. Siła tego badania jest mierna i zdecydowanie wymaga ono follow-upu, jednak kierunek jest ciekawy, dlatego polecam Wam, zapoznajmy się i być może zaczniemy stosować i testować również. Ponownie wracamy do czasopisma, które samo w siebie określa jako gold standard anestezjologii. Nasi koledzy z za wielkiej wody postanowili podawać w sepsie, w sepsie hipertoniczny NACL w nadziei na szybsze uzyskanie docelowych parametrów hemodynamicznych i, wtórnie do tego, polepszanie przeżywalności pacjentów. Pierwsze się zasadniczo udało, drugie nie, czyli parametry hemodynamiczne faktycznie były polepszone wcześniej, ale wcale nie sprawiło to, że więcej pacjentów przeżywało. Przynajmniej nie narobili pacjentom szkód, bo nerki radziły sobie bez większych problemów z przejściowym nadmiarem sodu i chloru. Także generalnie nie polecamy, nie szkodzi, ale też nie pomaga, więc właściwie po co próbować modyfikować terapię. I ostatni bardzo ciekawy artykuł. Czy można selektywnie leczyć apnoe po podaniu opioidów? Badania na zwierzętach przynoszą ciekawe informacje w tej sprawie. W najnowszym numerze Anesthesiology znajdziecie artykuł na temat receptorów nikotynowych. Okazuje się, że pobudzanie receptorów alfa-4-beta-2 u szczurów, które odpłynęły po podaniu fentanylu, nie tylko przywraca spontaniczny oddech, ale też pogłębia analgezję. Efekt ten obserwowany był zarówno in vitro, jak i in vivo. Być może więc w najbliższym czasie doczekamy się badań na ochotnikach. Jeśli tak, miejmy nadzieję, że substancja otrzyma nazwę przyjaźniejszą niż stosowana obecnie A85380. Chociaż i tak ta nazwa jest lepsza od substancji, która okazała się być nieskuteczna, czyli pnu 282987 Także generalnie miejmy nadzieję, że nazwa będzie trochę lepsza i że sprawi to, że faktycznie pacjenci, którzy mają ograniczony dostęp do terapii bólu ze strachu przed tym, że przestaną oddychać, będą mogli dzięki obecności takiej substancji, nawet ratunkowej obecności takiej substancji, po prostu dostać lepsze leczenie przeciwbólowe. I to wszystko. To był mój subiektywny wybór najciekawszych badań i wytycznych, które opublikowane zostały w anestezjologicznej prasie w miesiącu maju bieżącego roku. Z tego miejsca chciałbym podziękować także wszystkim, którzy w ostatnim miesiącu postanowili wspomóc Anestezio Podcast na naszym profilu na Patronite. Każdy z Was, kto przykłada się do naszej działalności, choćby małą kwotą, choćby 3 zł, sprawia, że generalnie nasz podcast może istnieć i się rozwijać. I każda kwota, nawet 3 zł miesięcznie, to dla mnie ogromne wsparcie. W tej chwili mamy już zrealizowane 80% pierwszego celu, którym jest: utrzymanie, podstawowe utrzymanie anestezji Podcastu i mam nadzieję, że dzięki Waszemu wsparciu uda nam się ten cel osiągnąć. Tymczasem mam nadzieję, że w waszych, na Waszych blokach operacyjnych macie jakiś komfort termiczny przepanujących na zewnątrz upałach. Życzę Wam dużo dobrego na czerwiec i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.